0: Sie hören SBS German. Herzlich willkommen bei SBS Radio, liebe Kerstin Pilz. Wir haben ja schon einmal miteinander gesprochen. Damals ging es auch ums Schreiben. Und zwar um das Schreiben als eine Art Heilmittel und Selbsttherapie. Jetzt muss man ja als Hintergrund zu dir vielleicht sagen, du hast einen Doktortitel in italienische Literatur und du hast äh, europäische Sprachen und interkulturelle Kommunikation unterrichtet. Und das in Australien, aber auch in Italien, auf den Malediven und auch auf einem schwimmenden Universitätscampus an Bord eines Kreuzfahrtschiffes, richtig?
1: Ja, das stimmt, ja. Also erstmal vielen Dank, dass ich nochmal auf diese Show kommen darf. Und genau, also ich habe äh, das Unterrichten sozusagen in äh, verschiedenen äh, Lokalitäten <lacht> ausführen dürfen. Und ja, als Deutsche äh, Italienisch in Australien zu unterrichten, ist schon etwas außergewöhnlich, aber es hat sich so ergeben bei mir.
0: Nun, Italienisch ist ja auch eine wunderbare Sprache. Das lernt ja jeder gerne, vor allem, wenn man dann nach Italien reisen kann und das auch mal anwenden kann. Jetzt hast du aber ja diese akademische Welt hinter dir gelassen, um wirklich diese heilende Kraft des Schreibens und des vor allem des kreativen Schreibens online und schreibe äh, Retreats zu lehren und äh, hast ja Kurse Ride Your Journey, die du anbietest in Hoi An in Vietnam äh, und auf Bali und momentan bist du ja auch gerade in Vietnam, du bist ja gerade gar nicht in Australien. Genau, ich bin jetzt gerade hier in Vietnam
1: und ich, äh, also falls jetzt hier gerade ein Motorrad äh, vorbeifährt ne, oder ein Hahn kräht, das gehört dazu, ich bin hier in einem kleinen Fischerdorf am Strand in Anbang, außerhalb, äh, also in der Nähe von äh, Hoi An, der Altstadt und äh, ich habe 2000 16 bin ich hier, also hergezogen in Anführungszeichen und äh, habe hier sozusagen äh, ein neues Zuhause mir aufgebaut, um diese äh, neue Karriere, diesen neuen Karrieresprung zu schaffen. Und äh, da kam Vietnam, war ein, ein schöner Platz, um sich dort nochmal neu zu orientieren, weil hier viele Leute unterwegs sind, die auch remote
0: arbeiten, was ja jetzt seit der Pandemie natürlich auch sehr viel mehr verbreitet ist. Ja. Das heißt, du bist eine deutsche Auswanderin? Lebst irgendwie ja auch in Australien, in Mission Beach und hast noch mhm. einen, ersten, einen zweiten Standort in Vietnam geschaffen.
1: Genau. In Australien bin ich schon seit, um oh Gott, seit ich 25 bin und habe auch die australische Staatsbürgerschaft natürlich. Das heißt, das wird eigentlich immer mein Zuhause bleiben, obwohl ich natürlich auch weiterhin nach Deutschland fahre, um meine Eltern zu besuchen. Ja, und in Vietnam bin ich natürlich also als Gast sozusagen unterwegs. Aber man fühlt sich hier gleich sehr schnell äh, eingeschlossen, eingebunden in die äh, Community. Also meine mein, mein kleiner Fischerort hier, die bereiten sich gerade auf das Neujahr vor. Also TET, das ist das vietnamesische Neujahr. Das äh, fängt nächste Woche an und hier wird, man hört es, gehämmert und geschraubt und alles sauber gemacht und die Straßen sind voll mit Blumen. Und das ist einfach erfrischend. War erfrischend für mich nochmal so einen, sagen wir mal, Tapetenwechsel zu erleben,
0: uh, um mich dann auch neu zu orientieren. Ja. Und ich nehme an, jetzt beim Thema Schreiben, was ja was sehr Kreatives ist, kann ja jede von diesen Anregungen nur helfen. Und das Besondere ist aber ja jetzt, das ist nicht nur ein kreatives Outlet für dich, sondern Schreiben ist auch etwas, ein heilender Prozess für dich. Und darum geht es ja auch in deinen Retreats. Und du selbst hast ja auch einige Schicksalsschläge hinter dir.
1: Genau, also ich finde es, ähm, ich wollte eigentlich schon immer schreiben, also äh, sagen wir mal Schriftsteller werden, aber dann, als ich nach Australien ging, war natürlich mein Schulenglisch nicht gut genug, um dort äh, als Journalist einzusteigen. Und ja, und dann habe ich äh, akademische äh, Sachen geschrieben und als ich äh, in meinem Leben an so einem Punkt stand, wo wirklich mein ganzes Leben auf einmal so in sich zusammenfiel, ähm, äh, ich hatte neu geheiratet, spät im Leben, also war sozusagen mal, neu verheiratet mit einer einem Mann, der dann äh, relativ bald an Krebs erkrankte und dann stellte sich auch noch raus, dass er äh, mir untreu gewesen war und da war ich so am Boden zerstört, ich wusste gar nicht, ich, das Schreiben hilft mir da einfach oder hat mir geholfen, mich da wieder rauszuarbeiten. Also ich hatte zwar das Bedürfnis, mich auch mitzuteilen, aber ich meine, die Leute, denen wird es auch irgendwann mal zu viel, wenn du ständig nur über dein, deine Trauer redest, aber das war mein Erlebnis. Man will da wirklich auch viel, man muss da durch, man kommt da nicht drüber hinweg, sondern man kommt da durch durch so eine Trauer, durch diese, ja, durch diese Schattenmomente im Leben. Und das Schreiben hat mir sehr viel geholfen. Und da war mir sofort bewusst, ich kann jetzt nicht zurück in meine alte Karriere. Mein Mann, mein Wann war auch Italiener, und ich, ich habe mir alles hat sich gesträubt in mir wieder Italienisch zu unterrichten. Und ich habe gedacht, vielleicht kann ich ja jetzt mit diesem Schreiben was machen. Und interessanterweise, das spricht die Leute total an. Und dann habe ich angefangen, diese Retreats hier in Vietnam abzuhalten, wo Leute aus aller Welt kommen. Und ja, das Schreiben als äh, auch als Achtsamkeitsmethode für sich erlernen. Und ich habe das dann zusammen mit Yoga als eine nette Mischung sozusagen <lacht> verkaufen können. Und es macht mir total viel Spaß, weil unterrichten hat mir immer schon Spaß gemacht. Und deswegen ja hat sich das so
0: ergeben. Jetzt hast du aber ja ganz aktuell auch ein neues Buch herausgebracht, was jetzt auch in Australien erscheint oder erschienen ist. Und zwar unter dem Titel Loving My Lying, Dying, Cheating Husband. Das macht einen ja jetzt nun gleich neugierig. Um was geht's denn da genau in dem Buch?
1: Ja, genau. Also wie der Titel schon sagt, Lying, Dying, Cheating. Äh, es geht ganz genau darum, äh, bleibe ich jetzt bei dieser Person, die mir eigentlich wirklich das größte äh, Wehleid zugefügt hat, sprich mir mein Herz gebrochen hat. Weil ich habe das herausgefunden, dass mein Mann war. Äh, also auch zur gleichen Zeit, als ich herausgefunden habe, dass oder wir zusammen mhm. herausgefunden haben, dass er äh, sterben wird an diesem Krebs. Er hatte Melanoma und äh, dann war die Frage: Bleibe ich jetzt oder gehe ich? Und heißt ich das, das Buch ist jetzt auch ein Teil deiner Lebensgeschichte, richtig? Genau, ja. Also es ist ein sozusagen ein Auszug meines Lebens. Es geht wirklich darum um die Jahre. Wir waren die Ehe war relativ kurz, weil er starb dann natürlich, also vier Jahre. Und es geht eigentlich um diese vier Jahre ähm, und ähm, was danach passiert ist, also wie ich mich da wieder rausgearbeitet habe.
0: Ja. Nun konntest du denn jetzt während der Pflege oder auch später nach dem Tod deines Mannes oder vor allem während des Schreibeprozesses durch dieses Schreiben dann auch sowas wie Vergebung finden, jetzt nicht nur für dich selber irgendwo eine Selbstheilung, sondern auch Vergebung für das, was dir angetan worden ist? Ja, auf jeden Fall, weil
1: ich habe vor allen Dingen gelernt, das Vergeben ist wirklich eine Art der Selbsthilfe. Und es ist äh, was, was einen, also auf Englisch sagt man empowered. Jetzt fällt mir das deutsche Wort jetzt die, die, spontan nicht ein, aber ich denke, das kann, sagt man auch im Deutschen, ne? Empowerment. Also, ja,
0: es bestärkt einen, ne?
1: Genau, genau. Und ich also ich wusste erstens, du kannst auf einen sterbenden Mann nicht wütend sein, beziehungsweise du kannst, also doch kannst du schon, aber du kannst ihn nicht zur Rechenschaft ziehen. Du kannst nicht, als wäre, wenn er jetzt nicht krank gewesen wäre, hätte ich natürlich gesagt, du Idiot, was hast du da überhaupt gemacht? Lass uns mal drüber reden und so weiter und so fort. Natürlich haben wir auch drüber geredet, aber ich konnte ihm nicht meinen Ärger so wirklich an den Kopf schmeißen, weil ich meine, der Mann war in dem Moment schon wirklich sehr geschwächt und dann dachte ich, ich meine gut, ich hätte ihn natürlich verlassen können, in dem Sinne, er wäre nicht alleine geblieben. Er hatte Leute um sich rum, die hätten sich gekümmert. Darum ging es jetzt nicht. Es ging wirklich darum, was würde ich mehr ähm, bereuen? Was wird mir auch letztendlich dann weiterhin in der Zukunft mehr helfen. Und ich dachte, du kannst an dieser Situation zugrunde gehen. Du kannst eine bittere Frau werden, die wahrscheinlich abends zu viel trinkt, weil sie so sauer ist auf diesen Kerl. Oder du kannst versuchen, an dieser Situation zu wachsen, was natürlich die schwierigere Entscheidung war, zu bleiben. Aber äh, es war natürlich letztendlich die bessere Entscheidung, weil wirklich dieses forget, let go und äh, forgive das, also diese Vergebung, das ist wirklich eine Kraft, also eine Bestärkung, die äh, sollte man nicht unterschätzen, weil ich habe letztendlich dann, ähm, wir wären natürlich, wenn, wenn er nicht krank gewesen wäre, wäre die Ehe kaputt gegangen. Ist klar, wir wären auseinandergegangen. Aber dadurch, dass er halt dann nicht mehr lange hatte, haben wir zusammen einen schönen Frieden finden können. Und ich sage das jetzt wirklich, es hört sich vielleicht etwas überzogen an. Aber letztendlich diese Intimität, die wir dann auch hatten, die hatten nur wir. Also sprich, diese Intimität, ihm am Sterbebett noch was mitgeben zu können. Und ich hatte auch die Erfahrung, ich habe als 18-Jährige ein Jahr in einem Altersheim in Deutschland gelebt und hatte, also eigentlich könnte man sagen, es war fast ein Hospiz und habe dort, ich meine, das war in den 80ern, wir hatten da kaum Ausbildung. Also ich habe das dann improvisieren müssen, aber es hatte mir sehr viel damals schon gegeben äh, diesen älteren also diesen alten Menschen im Sterben die Hand halten zu dürfen
0: und das war ein ganz besonderer Moment ja und du hast aber ja noch einen Schritt äh, getan bevor du dich da entschlossen hast du bist ja noch mal in ein Kloster gegangen richtig ja genau also das habe ich natürlich jetzt noch gar nicht erwähnt und zwar das
1: kam natürlich alles als ich ähm, mich entscheiden musste, beziehungsweise als es rauskam. Natürlich war ich erstmal sowas von fertig und habe natürlich dann am ersten Moment erstmal ne ein bisschen zu viel Wein getrunken, weil das macht man so. Wir haben keine Tools, mit sowas umzugehen. Dann natürlich bin ich sofort zum Therapeuten gegangen und habe gesagt, und die sagte, ich kann dir Tabletten verschreiben. Ich dachte, nee, ich muss da irgendwie mit offenen Augen durch, also auch mit offenem Herz, weil ich wollte auch mein Herz nicht schließen, und ähm, das dann wiederum zu dieser Verbitterung führt, dann habe ich gedacht, also ich hatte eine Freundin, die war äh, als Nonne ausgebildet gewesen und die hatte mir sozusagen das ja gezeigt, dass sie durch ihre Mindfulness, durch ihre ähm, Meditation äh, wirklich eine andere Person geworden war. Also eine Person, die äh, halt auch in ihrem Herz so viel Platz hatte für Menschen, die zum Beispiel ihr Leid angetragen hatten. Und deswegen dachte ich, okay, ich gehe jetzt auch in so ein Kloster. Und meine Freundin sagte, nee, mach das nicht. Die sind nicht ausgebildet äh, für Westler, die irgendwie durch den Wind sind, denen in der Krise zu helfen. Und ich habe gesagt, ich äh, mach's trotzdem äh, und habe mir dann wirklich eine zehntägige Schweigemeditation angetan. Und in natürlich du war das ein
0: Kloster, muss man dazu sagen.
1: Genau, in, in Thailand. Und ich war zum, zufälligerweise in dem Moment auch noch die einzige Ausländerin. <lacht> Und, äh, unter unter äh, Hunderten äh, von äh, Mönchen, Das waren ja alles auch noch Männer. <lacht> Und äh, erstens fand ich mich, es war nett, dort sozusagen in die Anonymität eintauchen zu können. Und ich hatte natürlich auch sehr viel Mitteilungsbedürfnis und natürlich meine Freunde, also ich hatte sehr gute Freunde, die mir da wirklich sehr viel geholfen haben bei dieser ganzen Sache. Aber ich meine, man kann auch nicht immer wieder das Gleiche erzählen. man Ich wurde mir selbst langweilig und ich dachte, okay, das musste irgendwie mit dir selber ausmachen und habe dann, es war zwar verboten, aber habe mein Tagebuch mit ins Kloster geschmuggelt. Und dann habe ich mir nachts, wo ich, natürlich, ich konnte, konnte natürlich nicht schlafen, ähm, habe ich mir dann äh, wirklich so alles vom Leib geschrieben und da habe ich gemerkt, dass wirklich dieses Schreiben, also Writing to Heal, dass es wirklich hilft, weil dieser Dialog mit sich selber, weil die Beziehung, die man mit sich selber hat, ist ja wirklich erstmal die wichtigste Beziehung, die wir alle im Leben haben. Danach kommt erst die Beziehung zum Ehemann oder zu den Kindern oder was auch immer. Und diese Beziehung wirklich auch mal intensiv zu erleben oder auszubauen, das war eigentlich eine ganz, auch eine ganz besondere, äh, ein ganz besonderes
0: Erlebnis. Ja, und da, daraus entstand dann letztendlich mehr. Es ist ein ganzes Buch entstanden. Und dieses Buch ist ja gerade auf den Markt gekommen, richtig. Seit wann ist es draußen? Wo kann man es kaufen, Kerstin?
1: Ja, es ist seit dem 27. Februar äh, in Australien und Neuseeland auf dem Markt rausgekommen mit Affirm Press, also in Melbourne äh, ansässiger Verlag und eigentlich in allen guten Buchläden. Ähm, Booktopia ist äh, eine gute Online-Quelle, äh, aber auch Dimex und, und andere Buchläden äh, haben es also ich hoffe <lacht> auf Lager ja genau und äh, auf jeden Fall äh, Booktopia ist die Webseite wo man oder
0: auch auf Kindle und es wird auch als Hörbuch rauskommen ja, ganz ganz klasse herzlichen Glückwunsch auch von uns bei SBS Radio und für alle nochmals zum Mitschreiben der Titel ist Loving My Lying Dying Cheating Husband und Kerstin Pilz ist die Autorin eine deutsche Auswanderin? Ganz herzlichen Dank, liebe Kerstin, und ja, alles Gute weiterhin. Dankeschön. Vielen Dank. Und auch vielen Dank fürs Zuhören. Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.